0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列的对于达文西的介绍里，特别提出这一位距离我们现在已经有五百年的伟大的创作者。我们在他的童年的部分，特别介绍了他出生的地点。介绍了他父亲作为一个法律的公证人的角色，也特别介绍了他母亲的缺席。由于母亲的缺席，使达·文奇构成了童年培养起来的许许多多复杂的与女性的关系。在梦想的国度里，他不断幻想他的母亲是一个多么美丽、多么慈祥、多么和蔼的女性。可是，在现实当中，他父亲所续娶的几位继母，对他来讲，都是现实当中最残酷、最不愉快的回忆。所以，因此，心理学家弗洛伊德也从达文西童年的这些父亲跟母亲的关系当中，分析了一个创作者成长以后他个性上的一些倾向。我们很少了解到一个孩子。在成长的过程当中，特别是在学龄以前，大概六七岁以前，可能他一生的很多性格都基本上已经决定了。所以，特别在二十世纪，由于心理学比较进步，对于个人的潜意识性格的挖掘，使我们了解到每一个孩子在他没有入学以前，尤其是作为他的父亲跟母亲，可能都扮演了非常重要的角色。一个孩子在成长的过程里，父亲可能是他最早的一个崇拜的偶像，母亲可能是他最早一个贴近的、感觉到身体的温暖的一个对象。所以，因此，达文西很显然因为母亲的缺席，他的身体上少掉了这个温暖，所以在他以后的画作里，甚至在他以后很孤独的个人的这个单身世界当中，一直也让我们感觉到。好像他弥补不了母亲缺席的这种遗憾。其实我们大概了解到，一个孩子在成长过程当中，到了发育以后，可能十二岁、十三岁以后，他的性格是比较稳定的。所以，因此跟我们一般的理解可能会有很大的差距。我们常,常会觉得，我们会集中的把精神放在十二岁、十三岁以后的孩子的教育。可是，我们从达文西的身上来看，很可能在他入小学以前，他反而是最重要的，因为那个五岁六岁的年龄，对人生充满了好奇，对人生几乎是一片白纸。你在一张白纸上最早勾勒的几笔，可能是最决定性的线条。等到十二三岁，可能这张白纸上已经勾勒出大致的轮廓了。那么接下来只是。少部分的修正跟着墨而已，所以我们也通常在介绍达文西的过程里，觉得今天达文西的传记往往变成我们今天关心孩子教育一个非常重要的一个起点，就是也许呼吁整个在成人的世界，在父母或者老师长辈对待孩子的过程里，特别注意一下，如果那个三岁四岁的孩子盯着一个眼睛望着你或者望着什么东西的时候，他已经在接受学习了。所以，如果那个时候我们忽略了他的教育或者对他的关心，他因此很可能就失去了一个比较好的引导的一个机会。所以，我们在今天要谈到15岁以后的达文西，其实他已经过了他最孤独的那个童年，已经过了他最孤独的那个青少年的时代。我们曾经介绍过说，由于母亲的缺席，这段时期跟他比较亲的。是他家里面的一个可能是叔叔这样的角色，所以这个角色常常带领着他在乡下的田野当中奔跑，带着他去观察所有的植物的生长，带着他去看所有的昆虫的形状。所以达文西开始在一些纸上似懂非懂的去描绘了蜥蜴，描绘了蛇，描绘了蝙蝠，然后他也充满了好奇的去。解剖了这些小小的动物，我不知道，如果我们今天看到自己的孩子在十岁左右抓到一只蜥蜴，拿着一把刀子把蜥蜴切开来，去了解蜥蜴内脏的结构，我们会对这个孩子会有什么样的感觉？有时候我们会觉得父母的反应是非常有趣的，比如说，也许我会觉得赶快阻止这个孩子吧，因为觉得好脏啊，怎么会去切一个蜥蜴的身体？或者也可能我会觉得。我赶快阻止他的原因，不只是因为脏，觉得好残酷哦！这个小孩怎么会把活生生的一个蜥蜴给杀死了，然后切割他的身体？可是我们也看到，在当时达文西他的手稿笔记当中，他去切割一个蜥蜴的时候，他已经开始在做观察了。所以我常常在反省，如果作为一个这个年龄层的孩子的一个指导者，不管是父母或者老师，我如何能够比较冷静的、不含偏见的。不含情绪的去思考，这个孩子在做什么？他在观察什么？切割一个蜥蜴的身体是残酷吗？还是肮脏？还是说他在进行他对人生的最初的研究跟探讨？其实是很复杂跟矛盾的。所以，我想这里面都探讨到，在孩子的行为模式的教育当中，最重要的反省，其实反而是大人的态度，就是大人在这个时候应该扮演什么样的角色。其实当然很难。我觉得从本能上来讲，我今天如果看到一个小孩子抓着一个青蛙在那边拿刀子在切割，我想我还是会阻止的，因为本性上你就会觉得不希望孩子做这件事，一个肮脏，一个残酷。可是很可能这个孩子已经进入到他对于一个动物生命的好奇当中了，他想理解皮肤底下是什么。事实上，我们知道后来达文西在他成为成人以后。他非常重要的一个成就是作为解剖学的研究，他把很多的人体打开来了解所有内脏的组织。那么，对以后人类的解剖学、医学、器官学都发生了极大的影响。所以，这个部分是我特别希望在介绍到15岁以后的达文西的时候，我们要了解到，我相信有很多关于达文西后来很精彩的天才式的发展，可能在他15岁前其实已经准备好了。那么，只是我们要看着这个准备好的一个初胚，一个小孩子像一个刚刚捏好的陶器，这个初胚怎么样子，让我们能够小心翼翼地放到窑里去，用火温去烧，去固定它。或者你不小心碰它一下，这个初胚可能就垮了，因为它还没有完全固定，还没有完全干透，可能我们就动摇了它的基本轮廓了。好，所以我想，我们接下来会。特别介绍达文西十五岁以后这个初胚如何完成。I C 之音 F M 九七点五， 5, 美的沉思，我是蒋勋。我们介绍到十五岁以后的达文西，我们知道那是一个美丽的年龄。我们每个人都有过十五岁，十五岁大概是我们今天国二、国三这样的年纪，身体刚刚发育，刚刚从孩子、青少年要变成大人了。所以，如果我们观察十五岁的青少年，我们会发现他有一个部分很清楚，就是我回想起来，我在那个年龄，我最害怕或者最憎恶别人把我当小孩子，因为觉得自己已经长大了。甚至会刻意的去证明说，我长大了，不要再把我当孩子。所以我记得那个时候，不晓得女生有没有不同，就是大概那个时候的男学生常常会躲在一起偷偷的抽香烟啊之类的。那现在回想起来，觉得一点都不好抽。可是是因为父亲在抽烟，大人在抽烟，你会觉得那个好像是一个大人的行为，所以他会模仿这个行为。所以因此，我们如果从这个角度来看，这个年龄的。个人的生命的打开是很清楚，他要走向大人的世界。我们回到达文西本身来看，他在十五岁以前，他住在文西镇啊。我们介绍过，他出生在很小的一个小乡村，叫做 Vinci， 就是他名字里面的文西这两个字。那我们知道，一个孩子在乡村或者市镇里面长大，他拥有过很乡野的、很自然的一些环境的熏陶。他曾经在麦田里面奔跑。他曾经有机会接触到好多好多的动物跟植物，这个是都会里面长大、大都会的长大的小孩所欠缺的。可是当然，我们也知道，在农村里面长大的孩子，他也有他的欠缺，就是他可能欠缺一个人文的或者经济环境的、的政治环境的激荡，所以有时候会觉得很为难。就是我们看到一个人成长的过程里，你觉得要把孩子放到哪里去？很多人问我说：“他住在乡下，那这个乡下对孩子来讲是不是一个受教育不好的地方，受到很多限制？因为没有很多的名师，没有很多有名的学校，升学率不高的学校，所以会不会影响他将来的发展？”可是我会觉得，达文西在十五岁以前住在文西镇，是一个不折不扣的一个偏远地区，一个偏僻的农村。可是我想。在我探讨达文西一生占据他很重要分量的15年，这15年当中，他接触了整个的大自然，他在大自然当中观察到许许多多的植物跟动物，是他后来走向研究的一个非常重要的基础。那我不晓得，如果达文西从小，如果他就生在罗马很繁华的都市，会不会有所不同？因为他少掉了一个孤独的机会去面对他自己。我们知道，在农村里，孩子有时候很寂寞，尤其他母亲的缺席，他没有很多的朋友，所以他常常可能会跟天空的云讲话，可能会跟飞过的燕子讲话，会跟乡野当中鸣叫的青蛙讲话，所以他养成了另外一种可以自己去研究、跟自己去对话的那个习惯。我们说这是一种独白，可是也是跟自己心灵的对话。所以有时候我观察到，从小在太热闹的都市长大的孩子。反而失去了可能部分跟自己对话的，或者去忍受孤独跟寂寞的条件，所以他总是迫不及待要赶快跑出去跟大家热闹的混在一起。那么，因此我们知道，做研究的工作或者创作的工作，有一部分是非常孤独的，也非常的寂寞的。那因此，我们就觉得，如果从小就太过热闹，他们无法做大成就的完成。所以这些部分都希望拿来做达文西十五岁前后的发展的一些印证。可是，当然到了十五岁，为自己储蓄了足够的独立的条件，面对大自然的条件，储蓄了足够跟自己对话的条件。这个时候，他的父亲一定会思考到他的教育的问题，就是这个小孩子接下来要到哪里受教育。我们知道那个时代基本上。小孩子受教育的机会不多，我必须要谈的是说，其实还在欧洲的中古世纪刚刚结束，文艺复兴才刚刚开始，没有像我们今天的所谓的这种小学啊、中学啊、大学啊这样的一个体制。那基本上早期的所谓的受教育，就是到神学院去受神学。那后来慢慢开始有了一个很好的组织，这个组织叫做工会。所谓的工会，就是说。社会里面的几个行业，比如说纺织业，就形成了纺织工会。那么这些纺织的工人，他们就会收学徒，说你将来希望走这条路，我教你怎么纺织，怎么样去取棉花，怎么去抽取羊毛，怎么样去编织，怎么样去染色，这是有一套的技术。我称它为有一点西方最早的技职学校。可这个技职学校是透过工会的组织由。职业的工人来带领年轻的学徒，他是所谓的师徒制，所以我们叫做阿德利耶啊，拉丁文的阿德利耶其实也就是英文的 studio， 就是工作室。就是我是一个工匠，那我有一个工作室，那我自己谋生的条件各方面都不错，然后我接很多的案件要帮人家去纺织，可是我自己忙不过来，所以我就招一批的学徒。这批学徒，一方面是我的助手，一方面也就是我的学生。所以，我想这样的一个教育体制，可能现在一般人都不熟了。可是，我记得小时候台湾也有这样的制度。好，纺织的工会就招纺织的学徒，还有一种就是水泥的工会。啊，就是泥水匠，做泥水匠的，帮人家盖房子的。那么他们也会收一些学徒，刚开始帮我搬搬木头啊，或者刨木花呀，或者是去砌砖、啊、呐。慢慢慢,慢，他也学到一个手艺，然后就可以出师了。所以那个时候，大概在比较大的城市，像翡冷翠，它就有七个工会出来。那么达文西就开始面对了这样的制度，他必须在这些工会里面选择一个工会。作为他将来谋生的一个工具，也同时是他学习的路的开始。这里是 I C 之音 F M 九七点五， 5, 您收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们谈到了达文西的十五岁左右。我们提到了在那个年代当中已经有的所谓的工会制度。我们提到了纺织工会，我们提到了泥水匠的工会，我们提到了像铁工的工会，金属就是 metalwork 啊，就是做所有的铸铁呀、啊。因为西方很多的铁窗、铁门是铸铁的这种工艺，或者做武器也是铸铁。那各种跟铸铁有关的，还包括比较贵重的，像黄金跟银的首饰，做教堂里面的一些花窗玻璃啊，都跟铸铁可能会有关。所以，我们看到这些工会陆续开始成立，是西方社会史里面非常重要的一个过渡。因为原来我们知道，所有西方的产业基本上都控制在教会的手中，所以只有教会他们有一个所谓的贵族的管理阶层。那么，接下来就是。种田的农民跟工人，可是工会制度一旦成立，你就可以看到社会里面释放出了一种工匠的产业的自由出来，所以他们可以收徒弟，他们可以教育徒弟，然后这些学徒就进到了工作室以后，大概通常受教育的时间是三年半左右，所以如果他十五岁进到这个工作室，大概就是十八岁、十九岁就会毕业。那所以我觉得它类似我们今天的技职学校，可是它不是太讲空洞理论的，它是比较实务性的，跟着一个师傅一起去做。所以我们了解到，比如说，如果大家到台湾很重要的三义的木雕中心去，你会看到他那边也有所谓的一个老师傅在那里。那这个老师傅他就会。接一些案件来雕木科，比如说替庙里刻佛像。一个人忙不过来，就会招几个徒弟。这几个徒弟他不会跟他讲一大堆什么艺术啊、美啊这些理论，他就是叫他动手。你一开始你就是怎么去懂得木雕的这些规则，所以他是很实物性的一种学习。所以我称他为比较技职的学校、技术的职业的。因为这些人毕业以后，他就是有一个谋生的行业，那么他也就用这个来作为他在社会里面的一个。赚取生活的某一种方法，所以当时翡冷翠它是意大利中部的托斯坎省里面比较重要的一个城市。这个城市因为已经经济上比较富有了，开始有了做生意的商人、中产阶级，所以他们的工会就特别的发达。我们知道，后来工会变成了西方民主社会很重要的一个开始，就是说你隶属于工会，你才能够有投票权。所以这些工会就变成了一个走向开明政治、西方社会走向开明政治的一个重要的基础。所以达文西的父亲当时带着这个孩子在乡下，也知道如果这个孩子在乡下，他只有一条路可走，就是去种田，就是做农民，因为乡下没有什么其他的行业发展。所以最后就想说，把他带到附近的一个大城，就是翡冷翠。所以他很像我们今天，比如说在偏远地区的孩子。父母还是很希望这个孩子能够到大都市里面去受教育，因为机会比较好，就是将来竞争力的可能性会比较大。所以他的父亲就在他十五岁左右就把他带到了翡冷翠。那到了翡冷翠以后，当然就要选择说这个孩子将来要走哪一个工会。那其实我在想，达文西的可能性真的很大，因为他手很巧，很聪明。他去做纺织，他去做泥水匠，他去做金工的工人。大概都没有问题，可是因为他小时候喜欢画画，这个画画我们曾经提过，就是他可能看到了蜥蜴，解剖了蜥蜴或者蛇或者蝙蝠，他就开始把它们画下来。所以他父亲一直觉得这个孩子将来可以去做画家。好，我们注意这个画家的意思跟我们今天画家也不太一样，就是当时画家是工会的一个行业，因为。很多的有钱人家里需要很多墙壁上的装饰，很多的教堂需要很多墙壁的装饰，或者很多教堂需要很多的雕像、耶稣的圣像做装饰。那么这些人就有一个行业了，就有点像我们现在的三亿的木雕，就是说，如果没有人买这些东西，就无法构成三亿的产业，所以它一定是有市场机制的。所以当时有这样的一个市场机制，所以他的父亲就想说：“好，那就。”把达文西送进跟绘画、跟艺术有关的这个工作室，那他就进到了当时一个有名的艺术家叫维罗基奥啊，维罗基奥维罗 r 奥的工作室去了。那我们知道维罗基奥这个艺术家，我现在用了艺术家，我有一点。担心，因为我相信大家对艺术家 artist 的这个字的理解，跟那个时候的理解可能会有一点不同。我们今天的艺术家常常觉得，啊、呃，留着长头发，怪怪的，穿衣服都跟人家穿的不太一样，比较潇洒。然后你常常有时候批评了他的艺术，他就会发脾气的那样一个人，我们叫艺术家。可是，在当时，其实艺术家还比较像工匠。我的意思说，当时的艺术家的意思说，别人要你做什么，你可能就要去做。所以他不能说我喜欢画什么就画什么。教堂里面可能有一定的规矩，说我教堂要挂一张画，这张画是画圣母像，那你就要画圣母像，而且你不能把圣母像画到别人觉得很可怕的样子，或者跟我们概念里的圣母不太一样的感觉。所以，因此我们可以说，他是我们今天的艺术家，学很多的技术，画画的技术、雕刻的技术。可是同时，他又有一点是工匠。所以，维罗七奥的工作室，达文西就进去了。进去以后，我们发现他做的工作其实不只是画画。如果我们今天整理一下所有历史的资料留给我们的一些记录，我们发现达文西在那个时候跟他的老师一起做很多的翻铜的工作。我不知道大家听不听得懂。比如说，我们今天要开模啊，我要做一个蜡烛台，这个蜡烛台是铜的，那我必须先用比如说泥土去做这个蜡烛台的形状。那么做完以后，可能用脱蜡法，就是说，去反出一个模子出来，然后再把融化的铜汁浇灌进去，等它冷却以后打开，它就变成一个蜡烛台。那么这是里面牵涉到很多的技术的。我们发现达文西早年做过很多这一类的工作，或者别人有人去世了，要有一个墓碑，那么他也就拿一块石头帮他的老师雕雕雕这个墓碑。所以我们可以说，他不但是金属工人，同时也是石雕的工人、木雕的工人、画画什么他都做。所以，因此他整个的技术的学习其实是非常非常广泛的。这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5五，您收听的是。美的沉思，我是蒋勋。我们谈到达文西十五岁左右进到了当时的一个大城，就是翡冷翠，那也就是我们现在所说的佛罗伦斯这个城市。那么它一直是意大利中部的一个重要的商业城市。那我们称它为商业城市，就是当时这个地方有很多因为做生意而发财的所谓的中产阶级，像最有名的就是美第奇家族。啊，美第奇家族。那么这些家族，因为他们在短时间里面就赚了很多的钱，那用今天的话来讲，可以说是一个爆发的阶级，或者我们说的暴发户。可是我们对暴发户这个名声常常会有比较偏见的看法，我们觉得暴发户都很粗俗、很怂，这样其实不一定。我想，在短时间富有，它有一个特征，就是他很容易炫耀他的财富。可是如果经由一个比较好的思考，跟当时走向开明的政治配合的话，梅迪奇家族是西方非常重要的一个家族。因为从第一代的 Cosimo s 科西摩创业之后，到了第二代，到了第三代，第三代的名字叫 Lorenzo， 那他的名字后面加了一个 The Great 伟大的劳伦索，因为他就开始借助于他们家族发展了三代的伟大企业。他们是一个羊毛业。同时又开始经营了银行业，他们就把很多的钱、很多的利润拿来回馈社会。比如说很有名，他们当时支持了布鲁内莱斯基这个建筑师去修建了欧洲第一个孤儿院，收养了很多的孤儿。他们支持了当时一个懂希腊文的一个哲学家 ino, 费奇诺，费奇诺去翻译了柏拉图哲学。那个时候，基督教的教会不准你阅读希腊哲学。可是这个家族说没关系，钱我们出版，所以我们看到一个真正的在西方有资格被称为布尔乔尔阶级、中产阶级，是他不只是有钱，他其实最后有一个文化的教养，他知道怎么样去负担社会的共同责任，怎么去分享他的财富，怎么把社会从不文明带到文明的部分，从粗鲁变成精致化。所以，我想这个过程是我们特别要介绍梅迪奇家族，因为这些家族后来就变成像达文西他们的业主。我们知道达文西后来在他的画里有一个很漂亮、很漂亮的一个石雕的一个桌子，像茶几一样的。那这个茶几到现在还保留在梅第奇家族的博物馆当中，就说明当时这个梅第奇家族很多他们的餐具啊、他们的建筑啊，都是跟这些刚才讲的工会去定制的，所以他们等于在支持当时的工会走向开明、走向进步。所以我们知道，一个社会会走向优雅，或者走向粗鲁。跟中产阶级有很大的关系。西方的中产阶级变成了社会的一个很重要的文化的导师。他们如果今天住在新竹，他们会办很多的音乐会，办很多的诗歌朗诵，他们会出版很多高水准的出版品读物，他们会可能办很多的有意义的活动，慈善的活动，去帮助新竹的人民去觉悟到这个城市跟我们的关系。而大家一起去走向一个有教养的文化，可是相反的，我们知道，如果一个不是很成熟的中产阶级，当他发了财、富有之后，他会把财富放在吃喝嫖赌上，那么这个城市会更坏。所以，因此我们看到，翡冷翠今天变成欧洲最有名的一个文化名城，大家都要到那边去旅游，是因为它五百年来变成了西方中产阶级最成熟的一个典范。这个梅第奇家族他们会支持达文西，他们去画非常精彩的画，会支持他们去研究人体，会支持他们去做很多的，不管天文啊，或者是流体力学呀、啊，或者飞行理论各方面的研究，等于他们是一个文化的赞助者。那么，这个赞助者的角色非常非常重要，所以因此，我们也可以借着。达文西在维罗奇奥的工作室这段时间所受到的学习，我们可以知道，间接影响他的其实是美第奇家族。为什么这样讲？因为当时达文西的老师维罗奇奥，他们的业主就是美第奇家族。这个家族常常会跑来说：“哎，我最近要请客，我们想打造一些餐具。那么这些刀跟叉以前的样式不好看，你们可不可以设计更漂亮一点的刀叉？”你们可不可以烧出更漂亮的陶瓷的盘子？因此，我们看到他们是在生活里面去带动美学的。然后他，他你们可,可以帮我设计一个不同的服装？因为可能下个月他们家里面哪一个年轻人要结婚，所以有一个盛大的典礼。那么，这个舞会当中，他们就用绿色的丝绒、紫色的丝绒去帮他们配出非常漂亮的服装。我们看到达文西是什么都做的，他后来设计烟火。他设计节日的烟火，他设计服装，他设计武器，什么都做，是因为当时有这样的开明的中产阶级的家族，来使他们去改善他们的生活。所以，我觉得今天在谈到达文西的这一段学徒生涯的时候，我觉得有很多的感触。我的感触是说，我们今天常常误会，认为所谓的美或者艺术，就是去国家音乐厅看表演。国家音乐厅听音乐，或者去画廊看画。可是其实不是如此。如果我们今天生活已经富有了，我们应该回来看看我们家里用的餐具是不是稍微提高了一点点。如果我们不管多富有，我们永远在用一个撕开的塑胶袋里面两根细细的竹子用漂白水泡过的去吃一顿饭，不但不干净，影响身体，对身体不好，而且也没有一个品质，因为用完你就丢掉了，或者说。我们不管再有钱，我们拿一个保丽龙的碗在那边吃饭，或者拿一个保丽龙的碗成了汤，其实我们都没有留下文明的东西。所以，我们不要忘记，今天你到翡冷翠，你进到梅第奇家族的博物馆，你可能看到是他们当年吃饭用的餐具，那些装汤的碗，那些装牛排的盘子，都变成了艺术品了。我每次看到那个，我就会问我自己：，我这个时代，我们家里用的东西有哪几样会变成艺术品？还是说全部将来都被丢掉了？所以我想，这是谈达文西很重要的一部分。就达文西当时有一个社会的背景，是有一个稳定的、有教养的、有文化的中产阶级。所以他画画，他做各种的设计、服装的设计、餐具的设计，他是有对象的。他有这一批对象，所以我一再强调，达文西真正支持他的，是一批开明的、有品位的中产阶级。美的沉思，我是蒋勋。